0: Dernier appel pour les web entrepreneurs et les infopreneurs. Vous êtes attendu pour...
1: Bonjour à tous et bienvenue à cet épisode 70 du Copy Show. Mine de rien, on est en voie de se rendre vers l'épisode 100. J'ai hâte de célébrer ça en votre compagnie, euh, puisque ce Copy Show, c'est moi qui le fais, mais on le partage et on le vit ensemble. Donc, euh, Je prépare quelque chose de spécial pour le centième épisode. C'est quand même dans quelques semaines, on va se le dire, mais j'ai hâte, Ah, j'ai, j'ai, j'ai très 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 hâte. Donc aujourd'hui, euh, ben écoutez, comme à l'habitude, très content de vous retrouver dans euh, ce copy chaud. il fait beau, il fait chaud, l'été est, est à nos portes et euh, très content, euh, bon il y, a quelques, il y a deux semaines, on a eu la chance de recevoir Geneviève en entrevue, Geneviève La Charité, les feedbacks ont été exceptionnels, donc merci beaucoup d'avoir pris le temps de communiquer avec moi, euh, merci également... Euh, du nom de Geneviève ou euh, en la personne de Geneviève, puisque elle a été très touchée de voir que son histoire a été inspirante pour vous. Ça fait en sorte d'ailleurs que je suis encore plus content de poursuivre aujourd'hui cette série d'entrevues avec une autre personne exceptionnelle. J'en profite également pour vous dire aujourd'hui, hein, la première cohorte de la copie Academy est sur le point de se terminer. Euh, les commentaires sont encore là, exceptionnels. Les témoignages, les passages à l'action, les breakthroughs ont été vraiment, vraiment, vraiment très forts avec cette première gang, hein, les pionniers de la copie Academy. Donc si euh, vous voulez vous aussi apprendre les bases du copywriting, mettre du punch dans vos textes, pour que ce soit un peu plus vendeur, générer plus de revenus, avoir plus d'impact. Mais vous pouvez vous joindre à moi dès maintenant à la Copie Academy en vous rendant sur le www.copyacademy.com Et il y a une promo en ce moment, 83% de rabais sur la valeur réelle de ce programme, donc ne manquez pas ça. Aujourd'hui, après un lancement en affaires flamboyant et prometteur, Christine Andry a découvert la réalité de l'entrepreneuriat. Tout beau, tout parfait, et hey boy, pas du tout. De l'extérieur, il est souvent facile de juger ou d'envier le succès d'un entrepreneur, mais le quotidien de ces derniers n'est pas de tout repos. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a aussi des grands questionnements et remises en question. Elle a passé à travers toutes ces étapes et aujourd'hui, elle accompagne des entrepreneurs qui frappent eux aussi ce dur mur de la réalité. Elle nous partage son parcours dans cette entrevue inspirante. Auditeur du Copy Show, voici Christine André. Entrevue, entrevue, entrevue. Le Copy Show. Christine, bonjour.
0: Pascal, bonjour.
1: Bienvenue. Je suis très content de t'accueillir aujourd'hui au Copy Show. Euh, très content puisque tu as clairement un message et une histoire absolument euh, inspirante, exceptionnelle. En fait, tu es la, la réalité de ce que représente l'entrepreneurship à mon avis. On voit souvent ça de l'extérieur comme étant facile. On voit souvent ça comme ah, ah, il est rendu au sommet, il est rendu haut, il y a du succès, etc. Mais la route pour s'y rendre est loin d'être simple, est loin d'être euh, linéaire. C'est très sinueux, il y a des hauts, il y a des bas. Euh, tu as passé un peu à travers tout ça. Mais avant d'aller plus loin euh, dans cette entrevue, j'aimerais ça savoir d'abord et avant tout, partage, euh, partage-nous partage qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie, euh, qui est Christine Andrie
0: tout d'abord, Pascal, merci pour cet accueil chaleureux. J'ai apprécié beaucoup. Euh, merci de me permettre de partager effectivement quel, qui je suis. Eh bien, je, je suis française déjà.
1: <rire> On peut pas être parfait. <rire> On peut
0: pas être parfait. voilà. Donc, euh, vous ne reconnaîtrez pas un accent canadien. Je ne vais pas tenter de le faire parce que je suis très mauvaise à cela. Donc, je suis française. Hein. Je suis… Euh, j'ai 61 ans. J'ai travaillé comme salarié pendant 30 ans dans une institution. Alors, ça s'appelle une chambre de commerce et d'industrie en France. Je ne sais pas si vous avez la même chose au Canada.
1: Tout à fait, tout à fait.
0: Voilà. Et j'ai accompagné, entre autres, sur les, les dernières années, euh, des créateurs d'entreprises sur la partie formalité, renseignements et autres. Et puis, à 55 ans, j'ai fait le grand saut. Liberté à 55,
1: 55.
0: Ouais, j'ai même chanté, j'ai même cherché, cherché la chanson libérée, délivrée. <rire> voilà, donc je me suis autorisée. Je me suis autorisée à 55 ans à dire maintenant, stop, ça suffit. Voilà, mes enfants sont élevés, j'ai, j'ai fait une partie de ma vie. Et maintenant, j'ai envie de me réaliser sur les dix dernières années de ma vie professionnelle, de me réaliser à travers ma mission, ce qui est moi, ce qui a toujours été moi, mais qui était un petit peu étouffé euh, dans, dans cette institution euh Très classique.
1: Oui, parce que déjà, si on compare la réalité des institutions, des entreprises en France versus en Amérique du Nord, au Canada, au Québec, etc., euh, la réalité n'est pas la même. La hiérarchie, le, 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 professionnel, le professionnalisme à outrance, euh, j'aime appeler ça, moi, le bâton dans les fesses. Euh, en one-on-one, je dis d'autres choses, mais là, on va se garder une petite gêne. Euh, donc, effectivement, c'est pas nécessairement une un environnement facile pour rayonner et prendre sa place là, le monde de l'entre le monde du corporatif en Europe.
0: Là. Exactement, c'est je je me souviens même d'une phrase <rire> qui m'a beaucoup marqué sur les dernières années, qui m'a dit Christine, hein, c'était de la part d'un chef de service, hein, arrêtez d'avoir des idées et hey boy arrêter hey. d'avoir des idées. Ça, c'était la première phrase très sympathique que j'avais reçue. Et la deuxième, c'était euh, « Retourner à la place qui est la vôtre. » Donc, celle de standardiste, accueil, choses comme ça. Voilà. Donc, les deux conjugués, il y a un moment, c'est, c'est devenu un petit peu insupportable pour moi.
1: Et euh, pourquoi l'entrepreneuriat? Parce qu'effectivement, tu aurais pu décider à 55 ans de tout simplement changer de d'environnement, de travail, qu'est-ce qui t'a poussé à dire je vais partir ma propre activité
0: Ce qui, ce qui m'a poussé, c'est que déjà je me sentais pas du tout une âme de retraitable. Euh, j'avais rongé mon frein pendant de nombreuses années parce que étant seule, j'ai élevé trois enfants seuls je ne pouvais pas prendre de tangente à ce moment-là pour prendre de risques. Donc là. Euh ben, c'est, l'occasion m'était donnée, mes enfants étaient élevés, de se dire, euh ben maintenant là tu peux prendre le risque de te lancer dans l'entrepreneuriat, tu peux te, te entre guillemets te faire plaisir, hein, mais c'est surtout dans dans le travail que j'allais accomplir et surtout réaliser ma propre mission, c'est ce que je faisais depuis des années, j'accompagnais, on me demandait souvent euh, voilà, des conseils, euh, j'étais euh, force de proposition, j'étais présente, hein, et j'avais quand même un certain nombre de, d'expériences, de compétences euh, au sein, mais que je ne pouvais pas exprimer en totalité. Et je me disais que j'avais encore quelque chose hein, à apporter, notamment aux créateurs d'entreprises, notamment aux chefs d'entreprise, puisque c'est un monde dans lequel j'ai baigné, donc je les connais plus particulièrement.
1: Donc, tu devenais une référence où tu étais, une référence plutôt dans ton environnement. Tu étais de bons conseils, tu étais de bonnes stratégies pour ces entrepreneurs-là que tu côtoyais au quotidien. Donc, tu as décidé de te lancer en affaires. Bien entendu, ça a été facile. Tout, ça a été un succès instantané. Euh, ça, ça a été euh, le, le succès instantané.
0: C'est, oui, la perfection même. Hein. <rire> la perfection même. C'est là que je me suis retrouvée con, confrontée à la première réalité euh, le jour où euh, voilà j'ai, mis, j'ai ouvert parce qu'à cette époque-là j'avais un bureau où j'ai mis la clé euh, de, sur, sur la porte et que j'ai ouvert. J'ai senti en fait ce genre-là le poids de la solitude. Hein. Ça a été très très fort. Est très très fort, et puis je me suis dit eh bien maintenant, voilà, c'est ton choix et j'y ai été, j'avais le cœur vaillant j'étais pleine d'idées, je me suis formée j'ai toujours tendance à dire qu'en deux ans, je crois que j'en ai appris plus qu'en vingt ans sur des bancs d'école que voilà il euh, n'y a pas besoin en fait à, d'avoir des beaux diplômes pour être chef d'entreprise hein. euh, mettre les mains dans le cambouis c'est exceptionnel et tout ce que j'ai appris pendant ces deux années-là, c'est, c'est juste que du plus et que du bonheur
1: T'es passé finalement d'une salarié qui avait 20 ans d'expérience, mais la réalité c'était, ou 30 ans d'expérience, mais c'était une année répétée 30 fois. Et là, t'es arrivé à avoir, en deux ans, un crash course sur c'est quoi la réalité d'être en business, euh, la la difficulté bureaucratique, la difficulté de recruter des clients, la difficulté de sortir les clients de leur zone de confort, de les les faire passer à l'action, etc. Bref, ça n'a pas nécessairement été euh, très facile. Vous aurez compris tantôt, c'est un peu du sarcasme. Mais beaucoup pensent que c'est dans ça affaire. Et beaucoup, moi j'appelle ça des salariés avec ambition. Christine, tu te souviens, on en a déjà parlé, toi puis moi. Euh, des salariés avec ambition, c'est « bon, je suis bon dans ce que je fais comme travail, euh, donc je vais me lancer dans une business comme ça. » Et finalement, ils se rendent compte que « ouais, le, le boss sur lequel je chiais euh, pendant, des, des, pendant des années... Ben finalement, il a peut-être fait un travail que moi, j'ai de la difficulté où j'ai pas réalisé l'ampleur de la tâche qui était en arrière de ça pour aujourd'hui me permettre d'avoir un salaire et justement de, de parler dans le dos de cette personne. Euh, donc, on réalise que finalement, l'entrepreneuriat, euh, c'est pas si simple, c'est pas si facile. Je l'ai mentionné en introduction, il y a des hauts, il y a des bas. Et tu as frappé le mur de la réalité, euh, comme beaucoup d'entrepreneurs. Qu'est-ce que ça leur a représenté pour toi, ce ce mur qui, qui, qui a fait mal, en fait. Là.
0: Ben, je l'ai frappé, en fait, hein, on va dire une fois et demie. La première fois, c'est au bout de deux ans. C'est au bout de deux ans que j'ai frappé ce mur parce que ben, c'est... Euh, la réalité économique, j'avais ouvert un espace de coworking associé à, à du coaching. La réalité économique, c'est que je n'avais pas suffisamment de clients pour vivre et que, eh ben, j'étais au bout de mes ressources. Donc, frapper ce mur, ça n'a pas été évident parce qu'il y a eu déjà un, hein, la première, c'est la prise de décision. C'est de dire, j'arrête, hein, j'arrête tout ce que, euh, ce que j'ai investi, tant pis, c'est perdu. Ça n'a pas été facile, hein, ça n'a pas été facile, euh, parce que, ben, tout me rappelait, en fait, j'avais dans mon garage était rempli de tables, de chaises. J'avais un espace de 400 mètres carrés, donc j'ai pas réussi à tout vendre tout de suite. Donc il y a eu cette, cette la prise de décision, c'était la première difficulté. La deuxième, euh, qui n'est pas en fait en soi une difficulté, et c'est ce qui m'a permis de rebondir, c'est que je me suis posé les bonnes questions. Pourquoi, en fait, au bout de deux ans, j'ai suis pas arrivée Et là, j'ai clairement compris. Parce que, tu l'as dit tout à l'heure, en fait, c'était du salarié déguisé. Je n'avais pas l'état d'esprit d'entrepreneur dès le départ. m'imaginais sortant d'une chambre de commerce au contact des entreprises, hein, j'avais une facilité sur toute la partie juridique, hein, euh, sur toute la partie papier, etc. Ah, pour moi, c'est des, ça tombait sous le sens, hein, mais c'est pas que ça. C'est pas que ça. Et c'est là où euh, je me suis aperçue, en fait, hein, très rapidement, qu'il me manquait quelque chose, hein, qu'il me manquait quelque chose. Donc, c'est ce que j'ai fait pendant ces deux ans-là. Je me suis formée, j'ai cherché comment je pouvais améliorer ma posture entrepreneuriale. Et puis, bah, c'est ce qui m'a permis, au bout de deux ans, de dire maintenant, stop, ça suffit et je vais recentrer mon activité sur uniquement la partie d'accompagnement
1: accompagnement qui, euh, cette partie de l'entreprise, ben, implique également moins de frais. Tu n'as pas des bureaux, tu n'as pas des, euh, des, 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 des des éléments à payer, en tout cas beaucoup moins. Euh, oui. Et lorsque cette décision. Et là, tu sais, tantôt tu me parlais, et quand tu me parlais, moi, j'ai quelque chose qui me passé en tête que je souhaite partager, mais tu sais, quand tu me disais Tout me rappelait mon entreprise, j'avais les tables dans mon garage, etc. Tout, tout cet échec, cet amas d'échecs devant moi, continuellement devant les yeux. Mais est-ce que je me trompe si je dis aussi euh, ce regard de ces gens qui peut-être disaient « on te l'avait dit »
0: Oui, je l'ai souvent souvent entendu, même si ce n'était pas exprimé de manière euh, aussi intelligible, enfin claire, mais je Je l'entendais à travers le regard, à travers les, les comportements autour de moi. Oui, de toute façon, c'était vous à l'échec, je te l'avais bien dit, etc.
1: Mm-hmm. Et, et toi, ben écoute, à, c'est sûr à l'âge où ça s'est produit, euh, c'était, pas la, c'était pas la même réalité que la mienne, mais moi je me souviens, lorsque je me suis parti en affaires et que je travaillais à l'époque chez Belle Canada, j'étais permanent syndiqué, hein, tu, j'avais, j'étais blindé finalement, comme certains disent, et euh, j'ai le jugement des gens qui sont supposés être là pour t'aimer le plus inconditionnellement possible qui te disent que si tu penses de partir en affaires, tu étais salarié, tu syndiqué, tu as des assurances, tu un plan de retraite, comme si la vie, ce n'était que cette bullshit de plan de retraite, d'assurance, et de syndicat, et etc. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, même si tu es syndiqué, tu un plan de retraite et des assurances, un, empo- un, salari- un employeur peut te congédier à tout moment. La sécurité d'emploi n'existe plus. Mmh. Euh, donc, ce regard des autres aussi, euh, cet égo. Qu'on a à l'intérieur de nous comme entrepreneurs qui fait en sorte ouais. que on, on, souhaite le, on souhaite réussir et je, je n'ose pas imaginer, ça ne m'est pas arrivé jusqu'à maintenant, ben, pas aussi drastiquement. Il y a certains projets que j'ai laissés aller, mais de pour un entrepreneur de dire à un certain moment donné Bon ben là, clairement, ça ne fonctionne pas, j'arrête Cet ego qui nous dit je ne peux pas leur donner raison je ne peux pas échouer. Euh, ben Des fois, on n'a pas le choix finalement pour euh, de prendre un pas de recul pour aller plus loin. C'est ce que tu as fait. Ce pas de recul-là t'a amené à recentrer ton activité. Euh, Quels ont été les plus grands challenges une fois ce pas de recul pris et le recentrage terminé euh, où tu as senti que tu avais toujours de la difficulté pour avancer dans cette euh, quête entrepreneuriale-là?
0: Bah, le plus grand challenge, c'est qu'en fait, au, au final, c'est comme si j'avais recommencé une nouvelle activité. Donc, on recommence tout de A à Z, hein, c'est-à-dire la communication, le nom, le site Internet. Enfin, il faut tout repositionner. Euh, grosso modo, il faut effacer le passé, hein, ne plus se faire connaître comme étant, mais se faire connaître comme étant maintenant non plus comme étant par le passé mais comme étant ce que tu deviens. Donc c'est comme si on donc c'est un nouveau challenge ce qui veut dire qu'à 59 ans, je recrée une entreprise et que je recommence tout à zéro. avec cette différence, c'est que euh, lorsque je recommence, hein, j'ai la conscience hein, de ce que c'est l'entrepreneuriat. Donc ça c'est une grande force pour moi, euh, le mindset, il est présent. Je, voilà, je suis positive, je suis optimiste, hein. j'y crois, je crois en mon produit. Euh, c'est un peu lent quand même à redémarrer. Et c- quand je dis c'est un peu lent, ça reste dans des proportions tout à fait normales. Sauf que là, j'ai 59 ans et que je trouve que j'arrive proche de ma retraite. Donc moi, j'ai un petit challenge par rapport à mon âge hein, où j'ai envie que ça se développe un petit peu plus rapidement. Mais grosso modo, ça prend, ça prend une belle tournure et hop, je suis sur une belle rampe de lancement, je suis hyper contente, je trouve mes premiers clients, Euh, peut-être pas suffisamment, mais je sens, là, je sens ce que je n'avais pas senti sur la première entreprise, ça frémit, ça prend, ça plaît, et j'y vais. Sauf que... Là, oh ben, c'est la réalité du
1: terrain. C'est la réalité du terrain. Il y a beaucoup de difficultés, beaucoup de, de compétitions, euh, beaucoup aussi de challenge interne de se vendre, de se positionner, de parler de soi, etc. Euh, on peut être un excellent coach, pas nécessairement un excellent vendeur pour se vendre nous-mêmes. Mm-hmm. Euh, donc, c'est important de s'entourer. Et c'est le choix que tu as fait d'ailleurs. Euh, tu as rejoint euh, la deuxième cohorte du Licon Club, tu as déposé ta candidature, tu es venu chercher de l'aide à mes côtés. Euh, Qu'est-ce, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as senti que tu avais besoin de venir chercher cet accompagnement-là et cet encadrement-là dans le cadre du lit l'homme?
0: Alors, ce qui a fait que je suis venue, tout simplement, c'est euh, eh bien, un arrêt de mon activité euh, dû euh, au fameux virus. Hein. Donc, mes clients, je les trouvais en face-à-face. Hein. Donc là, effectivement, j'avais cette présence. J'arrivais à convaincre. Ce n'était pas encore c'était pas top mais euh, je, je prenais de l'assurance je grandissais avec mon produit je grandissais tout doucement tranquillement sauf que là j'ai pas beaucoup de temps de grandir quoi six mois à peine hein. mmh. six mois à peine et là c'est un arrêt total je me retrouve chez moi je me retrouve chez moi ok mais moi mes clients je les trouvais dans les réseaux physiques j'avais notamment un espace de coworking où j'allais travailler régulièrement où je trouvais tous mes clients L'espace ferme une fois, l'espace ferme une deuxième fois, l'espace ferme une troisième fois. Il y a un moment, euh, ben, il faut réagir. Et donc, en, t- en bon chef d'entreprise, hein, eh ben je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je peux faire mmh. Eh bien, à ce moment-là, il faut que j'aille chercher les, mes clients via le digital, via les réseaux sociaux. Il faut que je communique. Hein. Sauf que là, je savais que je pêchais. <rire> je pêchais et que j'avais vraiment besoin d'un accompagnement par rapport à ce que je transmettais sur les réseaux sociaux parce que je voyais que ça prenait pas. Ça prenait pas, c'est un coup d'épée dans l'eau, quoi. Mm. Donc, J'y allais, pour... mais pas de retour. Mm. Pas de
1: retour. Donc, on, on a tenté de faire des approches sur le web, de tenter de recruter. Effectivement, beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de gens qui, qui passent à travers l'univers du licorne Club me font ce commentaire-là également, Christine, que Recruter des clients en one-on-one ou en face-à-face ou dans des événements de réseautage, c'est pas la même game, c'est pas la même chose que de recruter des gens sur le virtuel. Euh, on aurait tendance à dire que c'est du démarchage comme du démarchage. C'est quand même une approche une façon différente de se démarquer. Dans un réseautage, ben, on a 30, 40, 50, 100 personnes maximum. Sur le web, on se retrouve confronté à des millions de personnes qui tentent eux aussi d'avoir un moment de loi ou un, un moment de contact avec un prospect quelconque. Euh, donc, tu as décidé de rejoindre l'Alicante Club pour euh, pour t'aider justement à développer cette communication-là. Euh, je serais curieux de savoir, je t'ai jamais posé la question, mais ça a été quoi le « haha moment » Ça a été quoi l- le moment où est-ce tu as fait « Oh my God, ok, ça, 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 ça va changer. » Peut-être pas à court terme, mais clairement à moyen et à long terme, ça va clairement changer où en va mon entreprise. Ça a été quoi ce moment-là pour toi
0: et eh ben c'est, curieusement, c'était le premier <rire> le premier cours, <rire> la première euh, la première transmission d'information, ta communication et euh, dès dès celui-là euh, avec nos premiers les premiers exercices, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui allait bouger. Donc c'est là où j'ai eu le plus gros AA. Ah, ah. Après bon, il y a eu il y a eu l'avatar, l'avatar qui est euh, voilà sur lequel j'ai, j'évitais de passer le plus souvent possible, où je passais, mais de très loin. Et donc là, ça a été une belle découverte parce que tu lui as changé son nom. Et c'est vrai que ce mot-là, euh, ça donne envie un peu de... Je vais être un trash, un peu de vomir. À chaque fois que tu parles à quelqu'un d'avatar, il fait tout de suite, « Oh, quelle horreur
1: <rire> !» ben D'ailleurs, oui, parce que bon dans le Licorne Club et dans mon univers de licorne, vous savez, nous, on appelle ça notre, notre licorne. Hein, notre client idéal, notre avatar, c'est, c'est notre licorne. Qu'est-ce qui te. Je suis curieux de savoir, qu'est-ce qui te rebutait dans le fait de, de, ton, de travailler ou de, d'analyser, de déterminer ton avatar? C'était quoi le. Le. Justement, comme tu dis, de, de ce sentiment-là, venait d'où? Parce-
0: eh bien, il y avait déjà le nom. Mmh. Je ne sais pas pourquoi, je, j'y étais allergique. Et en regardant un peu plus en détail, c'est parce que derrière, je ne savais pas comment l'aborder. Je ne savais pas que faire. Donc, ce qui était surtout important pour moi, c'est qu'il y a d'abord eu une méthode. On m'a dit, il faut aller chercher ça. Donc, c'est ces méthodes-là qui étaient un peu plus fun que, bon, alors c'est quoi ton client idéal mmh. Il y a eu, euh, voilà, les, les, les termes utilisés euh, étaient plus fun, hein. la méthode hein, et m'a m'a convenu en tous les cas et puis surtout à la fin, eh bien, c'est l'accompagnement, c'est-à-dire le recadrage que tu apportes hein, euh, sur ça, qui fait qu'on a besoin à ce moment-là d'une validation et cette solitude du chef d'entreprise, particulièrement dans l'avatar, elle est compliquée, donc cette validation, ce retour, ce feedback, etc., ben, c'est ça qui m'a permis de passer au-dessus de cette première étape qui semblait, euh, pour moi, au départ, impossible à faire. Et puis, finalement, je n'ai même pas eu besoin de me forcer à le faire.
1: Ce qui est une, ce qui est une bonne chose. Merci, euh, Christine. Euh, voilà. Aujourd'hui, ben, le Licorne Club, il, il est terminé. Il est derrière nous. Euh, tu, le nid, euh, l'oiseau a quitté le nid. Il vole de ses propres ailes. Euh, ou la licorne a quitté le nid. Peu importe. Comment tu vois l'avenir de ton entreprise aujourd'hui?
0: Alors, l'avenir de mon entreprise, je le vois de manière positive. Je le vois de manière positive parce que là, j'ai des euh, bonnes bases. J'ai les bonnes bases hein, déjà, donc je crois aux produits, je crois dans les bases et j'avance tout doucement, pas à pas. pas c'est pas encore d'une évidence criante pour moi, mais euh, je sens que, c'est comme dire, je sais pas, il y a une expression en France, on dit « je tiens le bon bout
1: ».« Je tiens le bon bout », oui, ben, effectivement, dans, dans le sens où et laisse-moi rephraser, et tu me diras si je suis dans je suis dans la bonne voie ou pas. Mais ce que je comprends, c'est que c'est certain que le LeeCom Club a pas été pour toi un, une bombe atomique dans le sens où on est parti de rien et aujourd'hui on, est, on, on touche le succès et c'est incroyable. Et je pense qu'il y a personne qui peut, n'importe quelle personne qui promet ce genre de résultat avec un programme d'accompagnement, de coaching ou de formation ça se met un doigt dans l'œil, c'est impossible de promettre ça puisque les actions, les résultats, c'est, c'est toi qui vas les chercher comme, comme, mm-hmm. comme étudiant ou étudiante, coaché, coaché. Mais, euh, la différence, c'est que aujourd'hui, au lieu de, d'avancer sur une route non pavée, tu, te, tu avances sur une route avec des fondations, tu, tu, peux entrevoir ce qui s'en vient, tu peux voir les coups venir à l'avance, tu peux, tu sais qu'est-ce que tu dois faire et dans quelle étape le faire pour finalement obtenir des résultats Est-ce que c'est un peu mmh. ça finalement que que le licorne t'a apporté
0: Oui, c'est exactement ça. C'est la structure, la structure que tu as donnée en fait m'a donné une bonne fondation pour ne pas être en panique totale. Donc là, il y a une sérénité par rapport au développement. Et je me permettrais d'ajouter par rapport à ce que tu dis, étant coach, à la limite, le succès facile, c'est peut-être pas forcément à souhaiter. Mmh. Je pense qu'il vaut mieux un succès qui se construit tranquillement hein, parce que du coup, pas à pas, à chaque étape, hein, en fait, on va revisiter qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, on va ajuster. Le succès facile, souvent, la difficulté, c'est qu'on ne comprend pas pourquoi il est arrivé -hmm. et puis, eh bien, quand il y a un retour, dans l'autre sens, on ne comprend pas pourquoi on y retourne. hein.
1: Ben, c'est drôle, j'aurais, j'aurais tendance ici à faire un, un, un parallèle avec les fameuses téléréalités, là, où du oui. jour au lendemain, des jeunes de 22 ans, euh, sexy, qui se montrent en bikini et en maillot de bain à la télévision, deviennent des stars instantanées, quittent l'émission de télé parce que le tournage est terminé, l'émission est terminée, surfent sur cette célébrité là pendant quelques temps, et là... P- du jour au lendemain, ils se demandent comment ça se fait qu'ils sont plus appelés pour aller faire des tapis rouges et euh, aller faire des boîtes de nuit en mode VIP. Et là, ils se retrouvent complètement désemparés, ne savent pas quoi faire, plus, qu'ils n'ont, n'ont pas été outillés ou n'ont pas été accompagnés dans leur succès. Le succès leur a été servi sur un plateau d'argent et ils se mmh. retrouvent sans outils. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi que ce, de, de chercher le, 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 le succès instantané ne, va, ne, ne fait en sorte que ce succès instantané-là est né. Qu'instantané et ne va pas tenir la route dans le dans le futur. Donc d'aller chercher les bonnes bases, de savoir comment... Ben c'est, oh, tu sais, tu ne donnes pas un poisson à quelqu'un, tu lui apprends à pêcher. Euh, ça ne veut pas dire parce qu'il a fait un cours de pêche qu'il va devenir le meilleur pêcheur de la baie, mais au moins il sera capable de se débrouiller et avec le temps va maîtriser davantage la technique et à un certain moment donné, potentiellement, je le souhaite, dépassera le maître et euh, deviendra, euh, deviendra grand pêcheur. C'est, c'est personnellement euh, ce que je te souhaite. En fait, je peux même pas dire que je te, te souhaite, parce que je sais que ça viendra. Euh, à force de d'efforts soutenus, euh, de travail continu, de la bonne communication, tu as les bonnes bases maintenant. Euh, maintenant, pourquoi, comme entrepreneur, j'approcherai Christine pour travailler avec elle? Qu'est-ce que Christine peut m'apporter comme entrepreneur?
0: Alors, qu'est-ce que je peux, peux apporter? C'est toujours difficile de parler de soi, même si, voilà, j'ai fait une formation de la Ligue Team. C'est, en fait, c'est ce petit côté un peu décalé. C'est, c'est-à-dire que j'ai une, j'ai une sensibilité, une sensibilité à découvrir chez l'autre ce qu'à un moment, lorsqu'on est en phase, notamment, euh, on parlait de haut et de bas, moi je suis très forte dans l'accompagnement des personnes qui viennent de passer par une phase haute et qui sont en train de descendre et qui veulent remonter pour leur apporter à fois la connaissance de pourquoi ils en sont arrivés là Hein, Un petit peu ce travail que j'ai fait sur moi lorsque j'ai fermé ma première entreprise. Qu'est-ce qui t'est arrivé Et donc, je l'ai transposé. Et donc, c'est parce que je suis passée par cette expérience-là que j'ai réussi à vraiment m'implanter là-dessus et former une méthode qui accompagne les chefs d'entreprise dans cette phase-là. Pourquoi? Parce que voilà, il y a, y a quelque chose, hein, mais j'ai pas réussi à mettre le mot dessus. Il y a un mot qui ne me vient plus. J'ai un trou de mémoire. Là, j'ai un, j'ai un ami qui me dit toujours, tu es mm, catalyseur de créativité. C'est-à-dire que au moment, voilà, c'est ça. Au moment où euh, on n'y croit pas, tout d'un coup, il y a quelque chose qui va jaillir, hein, et c'est ça qui va redonner la pulsion, qui va redonner. Mm, en fait, l'énergie au chef d'entreprise, c'est pour ça qu'en fait, euh, j'ai appelé mon programme Retrouvez votre flamme entrepreneuriale, puisqu'on est bien d'accord qu'à la base, pour créer une entreprise, il faut une sacrée conviction, une sacrée énergie, une sacrée flamme, parce que sinon, on abandonnerait dès les prémices, dès qu'on commence à aller chercher sur la partie juridique, s'inscrire, etc., euh, ça commence déjà à être lourd. Donc, je suis plutôt là voilà sur euh, la flamme entrepreneuriale pourquoi parce que je suis un catalyseur de créativité et un de mes anciens clients vient de, de me recontacter en me disant voilà je sens que j'ai besoin de vous je suis de nouveau dans une parce que son projet n'a pas abouti dans les dates hein, j'ai besoin de votre idée de votre énergie je sens que je passe à côté de quelque chose et c'est ça que je vais aider euh, à ça que je vais aider le chef d'entreprise c'est retrouver ce qui lui manque quoi. parce qu'en fait la solution moi je ne l'ai pas il ben, y a juste le chef d'entreprise qui est là. Simplement, je vais ouvrir les portes, hein, une à une. Hein, c'est comme si on était devant plusieurs portes. Hein, et je les ouvre une à une avec le chef d'entreprise. On regarde ce qui se passe derrière la première. On regarde ce qui se passe. Puis, à un moment, il ben, y en a une qui va s'ouvrir. On va se dire, ah, c'est bon, je suis sur la bonne route.
1: Donc, si vous êtes un entrepreneur ou une entrepreneur qui euh, vivait en ce moment, vous avez a eu un certain niveau de succès, vous, y, vous étiez sur une, sur, une, euh, sur une lancée, ça allait bien et qu'à un certain moment donné, bon, on a l'impression que la courbe est descendante, euh, et que vous voulez éclaircir le pourquoi, comprendre le pourquoi, euh, vous mettre sur la voie de la solution plutôt que vous mettre sur la voie de euh, euh, de, de la remise en question, ben, je vous invite à prendre contact avec Christine, qui elle pourra, par son expérience, sa sagesse, elle l'a traversée, il y a juste un entrepreneur, pour comprendre un entrepreneur, et clairement, euh, pour avoir lu les différents témoignages de tes clients, je pense que tu es effectivement euh, cette personne idéale pour ravi- pour raviver la flamme chez euh, ces entrepreneurs qui euh, sont en quête de raviver cette flamme entrepreneuriale-là. D'ailleurs, s'il y a un, une licorne qui nous écoute en ce moment, un entrepreneur, web-entrepreneur, un infopreneur qui veut raviver sa flamme, à quel endroit il peut en savoir plus à ton sujet
0: Eh bien, sur le site www.christineandrie.fr.
1: www.christineandrie.fr si vous voulez avoir plus d'informations. Le lien sera en description. Christine, merci beaucoup de ta participation au euh, Show. C'est un plaisir, un honneur de te recevoir.
0: Est-ce que je peux juste rajouter quelque chose? hein? Certainement. Je voudrais juste un, rajouter le mot « croire hein, ». Trois fois croire, hein, en fait. Hein, c'est ce que j'aurais envie d'apporter aujourd'hui. C'est d'abord croire en soi, hein, croire en son activité hein, et croire dans les autres. Donc, je crois en moi, je crois en mon potentiel, en mon activité et je crois dans les autres. Hein, je pense que c'est une partie de la recette du succès.
1: Christine, merci beaucoup. Si vous avez perdu un de ces croires-là, christineandrie.fr, elle sera la personne idéale pour vous aider. Merci beaucoup, Christine. Je te souhaite une agréable journée et au plaisir de te reparler très bientôt. Hey, les licornes!
0: Joignez-vous sans tarder à la Licorne Team, la communauté Facebook exclusive des fans du copy show qui veulent mettre de la magie dans leur copie. Retrouvez Pascal toutes les semaines pour du coaching personnalisé, des idées ou tout simplement pour une question. Adoptez le mouvement et soyez une licorne sur licorne.team. Maintenant, de retour en studio.
1: En terminant, je vous rappelle, comme à l'habitude, si vous êtes nouveau ici sur Le Copy Show, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement pour ne manquer aucun épisode. Rendez-vous dès maintenant sur le www.lecopyshow.com. Et si vous êtes un habitué, la meilleure façon de me dire merci pour ce contenu gratuit, de m'aider dans ma mission, de m'aider à grandir cette communauté de licornes, ben c'est tout simplement de partager à des web entrepreneurs et à, et à des infopreneurs qui ont, euh, tout comme vous, hein, besoin de partager leur message, réaliser leur mission et faire la différence, vous les invitez et vous partagez le www.lecopyshow.com. Je vous rappelle qu'un nouvel épisode du Copy Show est disponible tous les mercredis à midi, heure de Calgary, 14h Montréal, 20h Paris, sur Apple Podcast, Spotify ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Et nous sommes également maintenant euh, diffusés sur l'application Frabio, l'application des franco-albertains pour une source de contenu en français en Alberta. Donc, merci beaucoup. C'est toujours un immense privilège de vous retrouver. Et comme d'habitude, peu importe à quel moment vous écoutez cet épisode du Copy Show, je vous dis bon matin, bon midi, bon après-midi, bonne soirée ou bonne nuit. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du Copy Show. C'était le Copy Show en compagnie de Pascal Jeté. À très bientôt pour notre prochain rendez-vous. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer j'aime et de partager à vos contacts.